0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Und genau um dieses Tun soll es auch gehen, um diese Umsetzung. Ich weiß, die meisten von uns haben solche Bücher gelesen, haben viele Seminare besucht, aber waren vielleicht selber noch nie in einem Coaching drin, also noch nie in diesen Umsetzungsprozess richtig reingekommen. Oder haben vielleicht auch kleine Erfolge erzielt, aber sind nicht so richtig vorangekommen, wie sie sich das vorstellten. Oder nicht aus ihrer Ecke gekommen. Oder wünschen sich einen Wandel. Was auch immer es ist, was einen antreibt. Ich weiß, dass viele auch darüber reden und dass das so ein ganz großes Thema ist. Ich würde gerne hier tatsächlich diese kleinen Schritte hier auch vollziehen. Es heißt ja auch so schön, die meisten Menschen wissen, was zu tun ist. Sie tun aber nicht, was sie wissen. Und ähm, Dieses Gap, das das wollen wir mal auseinandernehmen und und versuchen, da durchzukommen. Von Wissen, was zu tun ist, hin zum Tun, was ich weiß. Und ähm, da beginnt das Ganze auch, dass wir mit grundlegenden Dingen beginnen. Weil letztendlich lässt sich alles immer auf wenige, gleiche Stellschrauben im Leben zurückführen. Es sind immer die gleichen Dinge, auf die es ankommt. Drumherum passiert eine Menge und wir werden auch das Drumherum klären müssen. Aber alles, was wir hier besprechen, worüber wir reden werden oder worüber ich reden werde, mit dann auch immer wieder Gästen hier, da dreht es sich ausschließlich um fundamentale Dinge. Und die müssten wir als erstes erstmal benennen. Weil am Ende gibt es nur drei Stellschrauben im Leben, an denen wir überhaupt drehen können. Ja, es gibt nur diese drei Stellschrauben, an denen wir eingreifen ins Leben. Also wenn wir darüber reden wollen, dass wir was ändern wollen, wenn wir darüber reden wollen, dass, dass wir was bewegen wollen im Leben, dann reduziert sich alles auf diese drei Stellschrauben. Weil es gibt nur diese drei, die ich jetzt auch gleich benennen werde, an denen ich drehen kann, um im Leben etwas zu verändern. Das sind diese Schnittstellen, an denen ich mit dem Leben interagiere. Und die erste Schnittstelle ist meine selektive Wahrnehmung. Ähm, ich weiß, für manche, manche haben das noch nicht gehört, wir sprechen da auch von Fokus. Worauf achte ich im Leben? Diese selektive Wahrnehmung ist das, und darüber würde ich heute gerne als erstes reden über diese Stellschraube. Also ich benenne sie mal ganz kurz alle drei. Das ist also die selektive Wahrnehmung. Die Interpretation und die Reaktion. Also die selektive Wahrnehmung würde ich heute ganz gerne so ein bisschen näher auch beschreiben, was das denn heißt. Wir alle haben ein gewisses, ein gewisses Grad an Warnung. Wir wissen, dass wir nicht alles um uns herum wahrnehmen. So funktionieren ja, auch, funktionieren ja auch Zaubertricks, weil wir nicht auf alles gleichzeitig achten. Und manche kennen auch diesen Film mit dem Gorilla, der da durchläuft. Und es gibt ganz viele Beispiele, die uns zeigen, wie wir in der selektiven Wahrnehmung eigentlich arbeiten, wie wenig wir eigentlich wirklich wahrnehmen aus unserer Umgebung. Das geht so weit, manchmal ähm, ist man beim Freund, bei einer Freundin und man verlässt das Haus gerade wieder und dann sagt sie: wie fandst du eigentlich mal einen neuen Schrank? Und man denkt, neuer Schrank? Wie? Und man hat den gar nicht wirklich wahrgenommen. Man hat ihn vielleicht gesehen, aber nicht wahrgenommen. Ähm, Das heißt, von den Sinnen noch aufgenommen, aber tatsächlich ist es so, wir sprechen davon, dass ein Tausendstel davon ins Bewusstsein geht von dem, was meine Sinne überhaupt aufnehmen und die nehmen noch nicht mal alles auf. Das heißt, nur ein ganz kleiner Teil geht überhaupt ins Bewusstsein. Welcher Teil geht ins Bewusstsein, der wird selektiert, also ausselektiert. Und deswegen sprechen wir von selektiver Wahrnehmung ja Und diese selektive Wahrnehmung ist es, die auch Forschungsobjekt geworden ist von, von ganz, ganz vielen Studien, die immer wieder gucken, warum nehmen wir gerade das wahr und nicht das? Warum achte ich hier drauf und nicht da drauf? Warum habe ich das wieder übersehen? Wie kann ich das steuern? Das wird also ein ganz spannendes Feld werden. Wie steuere ich meine selektive Wahrnehmung? Kann ich die steuern? Ich sage schon mal vorweg, ja, das können wir. Das können wir tatsächlich. Ähm, ich meine, wir kennen es doch, dass man sagt, ja, aber auf manche Dinge, da kannst du gar nicht dran vorbeigehen. Da sitzt man im Café und dann passiert direkt vom Café ein Unfall. Herr Gott, das kriegt man doch wohl mit. Also es ist ja nicht so, dass da ähm, Leute sagen, ähm, die haben nur das Auto sehen, aber den Unfall nicht oder sowas. Aber frag mal die Zeugen und geh mal rund und frag mal frag mal jeden nach dem Unfall. Und dann gibt es immer wieder auch welche, die sagen, ein Unfall, da war ein Unfall, habe ich gar nicht mitgekriegt. Die waren so involviert in ihrem Gespräch, die waren halt woanders mit ihrer selektiven Wahrnehmung. Ja, oder geh mal mit deiner Freundin, mit deinem Freund durch die Stadt, Hand in Hand, mach einen bummel durch die Stadt und am Ende lasst euch getrennt befragen, was ihr erlebt habt. Man könnte meinen, ihr seid nicht durch die gleiche Stadt gegangen. Ja, also selektive Wahrnehmung ist etwas, was uns einen Ausschnitt von der Welt präsentieren kann nur. Und wir nehmen also auch nur einen kleinen Ausschnitt wahr. Und deswegen, weil es so viele Möglichkeiten gibt zu sehen, sehen zwei Menschen nebeneinander zwei völlig verschiedene Dinge. Und doch können wir es steuern. Und warum ist das überhaupt so? Und was sehe ich? Vielleicht gehen wir erstmal darauf ein. Ja? Ähm, was macht das Gehirn da drin? Warum lenkt das Gehirn auf bestimmte Dinge und macht mir manche Dinge bewusster als andere? Ähm, Erst einmal gibt es ein fundamentales Gesetz. Unser Gehirn ist Materie und es unterliegt der Thermodynamik. Das heißt nichts anderes, als wenn es in einen energieärmeren Zustand übergehen kann, wird das Gehirn das immer tun, ja, wenn also Energie abfließen kann. Und das Gehirn wird immer den einfachsten Weg zum Ziel gehen. Das heißt, den einfachsten Weg in ein Gleichgewicht zu gehen. Jede Dissonanz, also jeden Widerspruch, wenn das Gehirn im Ungleichgewicht ist, wird es versuchen, so schnell wie möglich aufzuheben und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Weil das ist energieärmer, dieses Gleichgewicht. Und das Gehirn versucht immer, zum energieeffizientesten Punkt zu kommen, also zum energiearmen Punkt. Wenn ich also denke, etwas geht nicht, und ich habe im Außen eine Vielfalt von Möglichkeiten, die alle mal auf meine Sinne einprasseln. Die einen, die mir suggerieren könnten, da geht was, und die anderen, die mir suggerieren, da geht nichts. Also die einen, die mir sagen wollen, da geht doch was, da geht was in der Sache. Und die anderen, die mir sagen wollen, da geht nichts in der Sache. Wenn jetzt das Gehirn mir nur ein Tausendstel dieser gesamten Information ins Gehirn, in, in, ins Oberhaus, sozusagen ins Bewusstsein schicken soll... Welches Tausendstel wird es mir wohl hochlassen, durchlassen? Weil mehr kann ich nicht verarbeiten, ich kann nur ein Stück verarbeiten. Das Gehirn wird genau das nehmen, was diesen Widerspruch möglichst verhindert. Wenn ich also denke, etwas geht nicht, dann wird das Gehirn genau das versuchen zu bestätigen. Es wird etwas raussuchen, was mir belegt, dass es nicht geht. Der Widerspruch ist aufgehoben, alles ist in Ordnung. Also unsere selektive Wahrnehmung funktioniert also nach gewissen Prinzipien. Es gibt noch mehr, die werden wir auch nach und nach auflösen. Aber zu wissen, dass das Gehirn gar nicht anders kann, als genau diese Widersprüche möglichst aufzuheben, bedeutet, dass die Art, wie ich spreche, bereits vorgibt, was ich erlebe. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Die Art, wie ich spreche, gibt vor, was ich erlebe. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Und so weiter und so weiter. Also die Art, wie ich Dinge beschreibe, lenken sehr wohl das weitere Geschehen. Allein durch meine Art, sie zu beschreiben, gebe ich meinem Gehirn vor, worauf es achten wird. Wir können da noch etwas ausmachen da drin. Das heißt, das Gehirn wird immer das, woran ich am meisten denke und woran ich am meisten glaube dann natürlich auch, weil das ist ja das, woran ich am meisten denke, wird es am meisten hochholen. Es gibt einen schönen Spruch, der reimt sich so schön im Englischen, deswegen einmal auf Englisch, where mind goes, energy flows. Also das, woran ich am meisten denke, da geht die ganze Energie hin. Es wächst am meisten in meinem Leben. Noch einmal, das, woran ich am meisten denke, wächst am meisten in meinem Leben. Weil das Gehirn sich genau danach ausrichtet, immer das Gleichgewicht zu halten, weil das, woran ich denke, repräsentiert meinen Glauben. Wenn ich mir zum Beispiel, das ist so ein Standardbeispiel, ein neues Auto kaufen will, ich beschäftige mich mit einem Wagen, ich glaube daran, dass das der beste, sinnvollste Wagen für mich ist und ähm, ich finde den auch noch toll und so weiter. Ich habe mich also damit intensiv auseinandergesetzt. Dann fährt der Wagen auf einmal, wenn ich den dann gekauft habe, auch überall rum, womöglich noch in der gleichen Farbe. Ja? Oder wenn du mal schwanger warst und äh, dann wirst du vielleicht erlebt haben, dass auf einmal die Welt voller Schwanger war. Oder was auch immer dich mal besonders umgetrieben hat, du wirst merken, dass in der Welt auf einmal diese Dinge überall auftauchen. Ja, also das, woran ich am meisten denke, wächst am meisten in meinem Leben. Es ist so wahr, ja, aber es ist nicht das Denken als solches, das es ausmacht. Oder die Zeit, die ich mit Menschen verbringe. Wir sagen ja auch, die Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, prägen uns am meisten. Das würde ich gerne ein bisschen einschränken, auch bezogen auf das Denken. Ich würde da noch eine Komponente hinzufügen oder einen einen Wert hinzufügen. Und zwar ist ist, ist es nicht der Mensch, mit dem ich am meisten verbringe, also Mensch mal Zeit, Menschen, mit denen ich überhaupt Zeit verbringe, der Mensch mal die Zeit ist Prägung, sondern der Mensch mal die Zeit mal Intensität. Soll heißen, wenn du fünf Stunden mit jemandem nur nebeneinander sitzt, prägt es dich weniger, als wenn du fünf Stunden mit jemandem oder fünf Minuten mit jemandem zusammensitzt und ihr seid sehr emotional miteinander. Das prägt wesentlich mehr, weil es auch noch Nachwirkungen in deinen Gedanken natürlich auch hat. Also, ähm, Würde ich eher sagen, der Mensch mal die Zeit mal die Intensität im Quadrat oder die Emotionalität zum Quadrat. Also die Emotionalität wiegt wesentlich mehr noch als die Zeit als solches. Also derjenige, womit ich die meiste Zeit verbringe, oder diejenige, also der Mensch, mit dem ich die meiste Zeit verbringe, mal Intensität der Zeit im Quadrat, ist das, was mich am meisten prägt. Der Gedanke, mit dem ich am meisten Zeit verbringe, mal Emotionalität im Quadrat, ist das, was mich am meisten prägt. Okay? Ich glaube, jetzt haben wir so eine Vorstellung. Wir werden das später noch brauchen, wenn wir uns aufmachen, die Dinge zu hinterfragen oder daran zu gehen. Aber es geht immer noch um selektive Wahrnehmung. Ja, wie nehme ich die Dinge wahr? Welche Dinge nehme ich wahr? Wie intensiv nehme ich sie wahr? Wie oft nehme ich sie wahr? ja, und ähm, so schaffen wir uns eine Welt von Wahrnehmung, ja, und jetzt, jetzt merken die einen oder anderen schon so ein Stück weit, dass ich hier ähm, dem Konstruktivismus sehr nah bin, also dem Konstruieren der Welt. Ähm, da werden wir vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen drüber reden, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt reicht mir erst einmal, dass wir verstehen, wie unsere selektive Wahrnehmung funktioniert. Ja? worauf wir also achten im Leben. Und das geht nach innen, also dieser Fokus nach innen und nach außen in der Wahrnehmung. Ja? Ähm, also auch unsere Gedanken sind ja auch eine Wahrnehmung, Wahrnehmungsform. Ja? Ähm, womit ich mich beschäftige. Ähm, ja, das, ich denke, das ist ganz rund an dieser Stelle. Können wir erstmal so stehen lassen. Ich hoffe... Das Ganze hat so ein bisschen ein besseres Verständnis dafür gegeben und ähm, wir haben die erste Stellschraube damit gut besprochen. Okay, dann freue ich mich auf den nächsten Tag. Ich hoffe, ähm, du du kannst daraus schon ähm, etwas ableiten für dich. Ähm, Wenn du Fragen hast, äh, freue ich mich natürlich, wenn du mir schreibst. Ähm, Du findest... Meine Kontakte alle auf meiner Internetseite. Geh einfach auf die Seite www.standbands.de. Da findest du dann notwendige ähm, Kon- Kontaktformulare oder auch meine E-Mail-Adresse. Da ist alles da, was du brauchst, wenn du Fragen hast. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du dich mit mir austauschen willst. Ähm, das hilft mir auch für den weiteren Verlauf natürlich ähm, dieses äh, Podcasts. Und deswegen werde ich das auch immer wieder ansprechen, dass ich mich über Austausch sehr freue und was euch noch bewegt. Und ähm, vielleicht ist es ja auch so, dass ihr zu manchen noch mehr Beispiele, noch mehr, noch mehr braucht von mir, wie ich das noch tiefergehend erkläre, dass ich das vielleicht nicht weit genug äh, auseinandergenommen habe oder so. Dann schreibt mir auch das und ich werde darauf garantiert eingehen, okay? Für jetzt wünsche ich erst einmal einen wunderschönen Tag. Und ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Bis demnächst.